0: bonita ¿Cómo está usted? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos en este día ya? Eh, seguimos aquí con nuestros episodios que continuamos con la segunda parte de... Ah, el amor de Dios. Estamos en este devocional que también lo estamos llevando eh, todos los días de lunes a viernes, 4.45 de la mañana, por todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Búscame en TikTok, a Facebook, Instagram... A YouTube, iTunes, en todas las plataformas por medio de esto Beth Colmenares, tu amiga Beth Colmenares eh, te saluda te bendice recuerda, soy coach, escritora life coach verdad, eh, coach en bienestar y salud eh, obviamente también soy speaker internacional y me encantaría muchísimo conectar contigo en alguna de mis redes sociales, déjame un mensajito. y estos mensajes han sido de mucha edificación quiero agradecer de antemano a todas las personas que me han dejado infinidad de mensajes en eh, eh, TikTok. Eh, quiero agradecer uno por uno, pero de verdad son muchos mensajes. Y también agradecer a todos los que me envían mensajes con respecto a mis podcasts. Cada, cada día yo abro mi, mi email y puedo darme cuenta de las personas que escriben. Eso es maravilloso. Créeme que te estoy tomando en cuenta. Créeme que estoy leyendo a cada uno y de verdad bendigo tu vida por... Ayudarme a, a expandir esto ¿no? Estos mensajes que son prácticamente edificables para mí Como para ti también Creo que hay una necesidad Y siempre lo más importante es podernos compartir Ese mensaje de buenas nuevas ¿no? El punto central aquí es Jesucristo Y obviamente eh, la transformación ¿no? que, con, que, que en el caminar con Él pues lleva Hoy tengo de fondo de música este, Algo padre, me encanta que podamos conectar y espero que no te estorbe este fondo de música. Tengo, no tengo los derechos reservados. Sin embargo, eh, me encantaría muchísimo en esta mañana, tarde, día, noche, a la hora que estás viendo, escuchando más bien, eh, pues quiero conectar contigo. Quiero conectar contigo, con el corazón de Dios, alinearnos y poner esto en las manos de Dios para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Primeramente el Espíritu Santo tocando tu corazón y si esta palabra viene a afirmar tu fe, oye, qué buenísimo, déjamelo saber, díame un mensaje, dime, ¿sabes qué? Me encantó. Y sí, eso era justamente lo que necesitaba. Así es que para todos los que han hecho esto y me han edificado, gracias. Y a ti, que pueda ser esta una semilla, les doy. Dios es bueno. Bueno, así que agradezco a todos entonces, cada mañana que nos siguen en nuestros devocionales, recuerda, este devocional se llama de este mes eh, El Amor de Dios. Entonces, por ende, eh, todo el mes estamos hablando de esto. Y cada tópico es acerca, eh, tocando ese mensaje, eh, llevándonos precisamente a encontrarnos con él. Así es que acompáñanos, date una oportunidad y vente en, la, en el mejor tiempo, en, la mejor, en el mejor día que tú puedas. Levántate tantitamente más temprano, acuéstate un poquito más temprano, pues, claro, para que puedas venirte con nosotros, ¿no? Órale, pues. Entonces... Eh, una vez más, listísima para poderte este, compartir esta segunda parte ya no pudimos compartir nos quedamos a la primera parte en el anterior episodio y espero que esto pueda llenar tu corazón hablando del amor de Dios, una vez más hablando del amor de Dios uh-huh. el poder del amor de Dios ¿Sí? y siguiendo con lo que estábamos hablando la última vez fíjate una de las cosas que me fascina ¿no? es poder eh, manifestar, ¿no? Cómo Dios manifiesta el poder de su amor en nosotros. ¿Cómo lo manifiesta? Hablando de exactamente lo que decíamos la última vez, ¿no? Este, ¿Por qué el verdadero amor conmueve todo corazón? Sería una de las preguntas que nosotros nos hiciéramos. ¿Por qué el verdadero amor conmueve todo el corazón? ¿Por qué la frase sencilla te quiero produce en todos tal alegría? Qué hermoso se siente cuando alguien te dice, oye, te quiero hoy no manches, como que el corazón se hace pasita ¿no? ¿sabes qué? una de las cosas que a mí me encanta eso porque yo me considero una romántica empedernida y amo la vida y amo el amor, amo el amor amo el amor, amo amar ¿por qué? porque el que vive en mí es amor por esa sencilla razón y porque toda la esencia de su palabra lo dice entonces si tú no amas es que realmente no has conocido a Dios y eso me encuadra maravilloso porque sabes, es la expresión de amor, de aquel que se entregó por ti por mí, esa es la cosa pues entonces si yo no entiendo esto y todavía no puedo perdonar las cosas del pasado y todavía hay marcas que me han dejado y no puedo como que conectarlo me hace falta poner a Dios en esa área de mi corazón, eso es definitivo ¿no? entonces qué hermoso se siente cuando alguien te dice ¿sabes qué? me conecto un chorro contigo y más hablando, hablando pues eh, de alguna personita por ahí ¿verdad? que llegue a tu corazón y que obviamente sean amigos, ¿no? Hablando de ese corazón eh, Xerox, ¿no? Cuando conectas con una persona. Qué hermoso se siente cuando conectas con alguien. Qué hermoso se siente que alguien te diga, ¿sabes que eh, Me inspira mucho tu vida. No solo eso. Eh, realmente, eh, todo lo que abras llega a mi corazón. Pero no solo por la esencia de la mujer que eres, ¿no? O el hombre que eres, sino porque realmente puedes, puedo sentirme vivo, ¿no? Puedes sentirme viva a través de, de haberte conocido, ¿no? O sea, esas, esas palabras traen vida a nuestra vida, sinceramente. Entonces qué hermoso es cuando viene de alguien que está enamorado, ¿no? Y yo quiero estar enamorada de Jesús toda mi vida. Desde el primer día que lo conocí hasta hoy, nuestra relación entre Jesús y yo no ha cambiado. Al contrario, se ha mejorado. Y te aseguro algo, me encantaría que así fueran ¿no? nuestras relaciones personales con la gente. Y a veces en la fractura de que somos humanos y que estamos fracturados por el pecado, pues la verdad a veces nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con la gente y poder expresar ese amor. ¿no? Pero ¿por qué esta pregunta de John Grover? ¿no? Eh, ¿Por qué? no? Eh, una de las reflexiones es que llenos de su amor podemos sobrellevar bien el dolor, disipar el temor, perdonar libremente, evitar la contención, renovar la fortaleza y bendecir y ayudar a los demás. Esa era la reflexión primera de la que hablamos, ¿no? Pero aquí mira, el hombre da varias razones. Pero la verdadera razón es que toda persona que viene a la tierra es un hijo o una hija espiritual de Dios. Eso también lo hablamos. Y debido a que todo el amor emana de Dios, nacemos con la capacidad y el deseo de amar y ser, ¿qué? ¡Amados! Entonces, uno de los vínculos más fuertes que tenemos en nuestra vida preternal tiene que ver con lo mucho que nuestro Padre y Jesús nos amaron y lo mucho que nosotros, pues también los amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va dando? Yo siempre hablo con la gente acerca de esto. ¿Cómo es que se va dando ese amor? O sea, yo si yo te pregunto algo, tú tienes un amigo y ese amigo... ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a identificar cuáles son las cosas que le gustan y las que no? Pues pasando tiempo con ellos, ¿no lo crees? Entonces mira, Juan 3, 16, 18 dice, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo un hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que vengan a la vida eterna. Hablando desde el punto espiritual, ¿tú vas a entregar a tu hijo por amor a alguien? ¿Vas a intercambiar la vida de tu hijo por salvarle de otra persona? Absolutamente creo que no, seamos sinceros. Pero este es un caso espiritual, y este es un caso y una causa de redención maravillosa. Entonces todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida de una u otra manera el amor. Pero el amor de nuestros padres, la esposa, el esposo, los hijos, hermanos y amigos. Y cuando nos sentimos amados y amamos, pues nuestro corazón se rebosa de alegría. Dime si no, lo comentamos al principio. aquí no le gusta decir o escuchar? o sea, cuando internas estas palabras y no se queda así como, ah, ya me dijo, te amo o sea, cuando un chavo está buscando una chava automáticamente se desvive en, en tratar de, 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 de conectar con ella, de hacerle saber lo importante que es para ella pero no pierdas esa parte por favor, no la pierdas que a pesar de que ya la chava ya te dijo que sí no dejes de, de hacer las mismas cosas que hacías desde el momento que la conociste conectar, hay personas que conectamos inmediatamente y que, y que en esa conexión suceden cosas maravillosas, ¿no? Pero nunca debes de olvidar qué importante es valorar que esa persona podría estar con alguien más, pero está contigo, te eligió, dijo yo voy a darle la oportunidad a este cuate, ¿no? O a esta cuata, le voy a darle una oportunidad a este cuate, hablando de las mujeres, porque debe de ser así. Ahorita estamos en un tiempo tan liberal que la mujer se le declara al hombre, que la mujer le propone matrimonio al hombre, caramba, eso, o sea, la verdad y honestamente eso no está en mi mente, eso no es parte de mí, no, eso no es parte de mí, yo sé que, que hay personas como yo y yo sé que me voy a encontrar con alguien que sea como yo, eso es definitivo, ¿verdad? Conectar, conectar en la vida con alguien que nunca se canse de ti, con alguien que nunca eh, este, se burle de ti o si se burla que se rían los dos de las mismas travesuras que hacen, ¿no? pero alguien que te ame tan apasionadamente, que no vea que las arrugas se vienen, que no vea que cambiaste de cabello, que no vea que engordaste, que subiste, que bajaste, no importa, pero que vea tu transición en ese amor, que te siga amando y te estás maravillosamente hermoso, hermosa, o sea, ¿te das cuenta? Entonces puede haber esas conexiones tan inmediatas y ese es otro tipo de amor, pero este amor es el que nos ayuda a conectar sabiendo que hay una relación en la cual procede este amor, claro, desde el punto de vista espiritual es otro tipo de amor Y ese es el amor en el que estamos trabajando Porque también los demás, esas emociones que hay llamadas amor para nosotros humanamente También se perfeccionan en el amor de Dios Entonces todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida de una u otra manera el amor Entonces cuántas cosas no podríamos decir del amor humano Pero qué podríamos decir del amor de Dios Amar y ser amado es lo más maravilloso que nos puede pasar pero sentir y creer en el amor de Dios no tiene comparación, mi gente. No tiene comparación. O sea, pay attention, ¿ok? Debemos de sentirnos de verdad con este privilegio, ¿no? Ahora, amar y ser amado. No. Dios nos ama con un amor incondicional. Aparte de esto, hago atribución a que cheques mi libro. Checa mi libro inconmovible. Búscalo por Amazon.com o ibetconmenares.com y te va a llevar directamente a comprar el libro. Es muy sencillo de leer, es muy delgadito, pero sabes tiene un contenido en Digo, no por hacer fama de, de esta escritora, de este libro, sino porque sustancialmente vacía ese amor y esa transformación de un amor natural a ese amor eh, sobrenatural, que está basado en el amor de Dios, dentro de nuestra relación como pareja. Entonces, si a ti te interesa, chécatelo, La espero que te guste y cuando lo leas pues me mandes ahí tu, tu este, testimonio y me digas, sabes qué me encantó o sabes que pues no entendí esto ¿no? pero bueno, Dios nos ama con un amor incondicional y no nos ama porque somos buenos nos ama con un amor puro un amor que solo se recibe y acepta un amor por siempre y para siempre compasivo y misericordioso no tome en cuenta nuestros pecados ya que Él nos perdona y nos acoge ese es el punto en mi andar en sus caminos del Señor he podido apreciar y sentir su gran amor en todo cuanto me lo ya que todo lo ha creado para mí. Y eso es lo que nos dice su palabra. Gracias. Él ha penetrado mi corazón y lo ha aceptado y sobre todo pongo mi vida en sus manos para que dirija mis pasos. ¿Y los de quién? Pues los de mi familia, porque su amor es sin límites, mi gente. Hay que aprender a identificar ese amor maravilloso de parte de Dios ese amor que que sana, ese amor que restaura, ese amor que que se ha expresado en la más hermosa forma a través de todo lo creado, ¿cómo se describe el amor de Dios conforme a la Biblia? ¿cómo se describe, mi gente? hermoso, como reflexión, ¿cómo sabemos cómo es el amor de Dios? solo tenemos que mirar a Jesucristo según primera de Juan 3.16... No Juan 3.16... Primera de Juan 3.16... En esto conocemos lo que es el amor... En que Jesucristo entregó... ¿Qué? En que Jesucristo entregó su vida por nosotros... O sea, ¿qué revelación? Probablemente podríamos detenernos ahí... Pero hay muchos otros pasajes en la Biblia... Que hablan del amor de Dios... Y la Biblia nos habla de, de Él... Todo el tiempo de hecho dice que Dios es amor en primera de Juan 4 8. ahora su amor es bueno eso es cierto pero también es diferente al amor que recibimos los humanos en esta publicación que estamos compartiendo en este momento vamos a ver cómo algunas de las emocionantes formas del amor se manifiestan o están descritos en las escrituras amén para que tú me sigas por favor esperando que estos siguientes pasajes también a ti te vayan a fortalecer en tu relación con Dios hoy y en adelante entonces para Que tú puedas eh, tener este almacén de información y que tú puedas tener un sustento que cada día te levante y te haga decir, no hay nada imposible. Hablando del amor de Dios, es incondicional. Punto número uno. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo sobre el amor de Dios que es cierto en todos los casos y es incondicional. Uno de los mejores versículos para explorar esto es Juan 3.16. Y a menudo se utiliza para resumir todo el evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo un higiénico para que todo aquel que lo crea no se pierda sino tenga vida eterna, correctísimo, es increíble que él haya hecho todo antes de que nosotros hayamos hecho nada, porque tanto amó Dios al mundo que ofreció el sacrificio supremo, entonces no hemos hecho nada para ganarlo, pero será gratuitamente por la de Dios. Entonces, esto no es solo porque a Dios se le antojó, esta es de su naturaleza, amarnos. Como mencionamos anteriormente en 1 Juan 4, 8, dice: Dios es amor. Ahora, haciendo un poquito de la reflexión de uh, uno, un predicador que a mí me encanta, John Piper, eh, dice: La naturaleza de Dios es tal que su plenitud no necesita nada, y lo vemos en Hechos 17, 25, sino que se desborda en bondad y en la naturaleza por ende es amar, ¿ok? Entonces, esta naturaleza amorosa que, que este, vemos en la Biblia es una postura de lealtad, devoción hacia nosotros que se traduce en muchos actos de amor, solo debemos recibirlo. Amén. Otro de los atributos es que su amor es eterno, lado del amor de Dios. Dios es un Dios eterno e inmutable, no cambia mi gente, tú puedes cambiar, hoy estamos bien, mañana no nos sentimos bien, pero el punto es que el amor de Dios no cambia, es inmutable, los salmos hablan ampliamente del amor de Dios y encontramos una de las mayores promesas sobre Dios expresada en el salmo 136, su amor perdura para siempre, correcto, entonces es, una gran, es un gran consuelo para cualquiera que haya experimentado expresiones de amor que son inconstantes o condicionales de Dios nunca tiene fin. Tú puedes ponerle fin en medio de una relación, pero cuando tú relaciones con Cristo, jamás, no tiene fin. Tú te puedes ir y puedes regresar ciertamente con mucha culpa, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, automáticamente la culpa viene y se empodera sobre nosotros y empieza a traer esta semilla, ¿sí? De áspida, si es como la llama la Biblia, ¿no? Y esta semilla va a traer sobre ti mentira, y te va a traer culpa, y te va a decir lo sucio que eres, y te va a decir cómo eres hipócrita, y te va a decir no te da vergüenza. Eso es lo que hace esa semillita cuando tú te alejas. Por eso es importante estar alimentando este templo, que es el templo de Dios, con palabra buena. ¿Amén? Entonces, el Salmo 36, 5, 6 expresa poéticamente cómo es el amor de Dios. Dice, tu amor, Señor. Llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes Y en Jeremías 31, 3 Dios dice Con amor eterno te he amado Y Pablo en Romanos 8.35 al 39 Perdón, hace una pregunta muy retórica ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Yo te pregunto a ti, ¿qué te apartará del amor de Cristo? ¿Nos apartará algo? Bueno, te explico que Pablo aquí responde con este gran mensaje que debería llenarnos de valor. Pues estoy convencido, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que increíble es ese amor. Como ningún otro, ¿no? Vemos como tercera postura, el amor de Dios es un amor paternal o amor ágape. ¿Eh? Bueno, a lo largo de la Biblia, usted y yo vamos a ver que Dios es llamado constantemente padre. La palabra griega original para este tipo de amor paternal es ágape. ¿Ajá? No es como el amor de un padre humano, selectivo y Falible, este amor es totalmente fiable, lo que debería ser un gran consuelo especialmente para aquellos que no han tenido la mejor experiencia con los padres terrenales. Este tipo de amor es amable, es compasivo, vigente, es misericordioso. En el número de Juan 31 leemos, fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos. ¿No? Qué maravilloso. Ahora, otro de los pasajes que expresa este amor Se encuentra en Juan 15, 9 y 10 Donde Jesús nos dice Así como el Padre me ha amado a mí También yo los he amado a ustedes Permanezcan pues en mi amor ¿no? Mantente close ¿no? Mantente cerca ¿no? Dios proporciona el mejor modelo de amor Y la mejor noticia es que Empecemos a imitarlo cuando Pasamos tiempo en la presencia de Dios Entonces, ¿a quién te vas a hacer? Cuando tú pasas tiempo Con alguien tan seguido, ¿qué sucede? Lo empiezas a conocer, sabes hasta dónde tienes que compartir, sabes qué cosas no tienes que compartir para no lastimarlo, ¿no? Entonces, es también un amor fiel que nos protege y está siempre con nosotros. Deberíamos sentirnos alentados por, como por ejemplo, el pasaje de Josué 1.9 que dice: No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En Salmo 23.6 nos dice, encontramos pues la promesa de que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Mi gente, no sé por qué, caramba, traigo sueño. Yo creo que porque cuando veo a mi nieto que se empieza a dormir, híjole, yo así como que, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Pero bueno, hablando entonces y tomando en cuenta... Una vez más volviendo a esto, vemos el amor de Dios reflejado, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Salmo 23, 6 dice que encontramos la promesa, la bondad y el amor me seguirán todos los días. ¿De qué? De mi vida, mi gente hermosa. Otra de las cosas, asegurado tenemos ese lugar con Dios, pero también tenemos que el amor de Dios es un amor feroz. ¿Quién ama con esa ferocidad? ¿Quién da la vida? Imagínate que si no hubiera sido esa, en esa característica, no viéramos ese, esa pasión tan grande de haberse entregado para ti y para mí y redimirnos y traernos justicia delante de Dios, Padre. Eso es, eso es un amor valiente. Ese es alguien que se entrega verdaderamente por quien ama. ¿no? El amor de Dios tiene esas múltiples facetas y aunque es amable y gentil, también es feroz. Y a lo largo de la Escritura el amor de Dios se caracteriza por su oposición a lo que amenaza su gloria. Entonces eso debería tranquilizarnos porque Dios está de nuestro lado y quiere lo mejor para nosotros y nos protegerá. Odia lo que supone a su reino y a sus planes como leemos en Salmos eh, Salmo 5.11. Pero dice que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. ¡Qué hermosura! Entonces el verdadero amor, mi gente, es feroz protege a los que ama y no deja que nada se interponga. A Dios se le llama fuego consumidor. Lo vemos en Hebreos 12.29 ¿eh? para que te lo cheques. Entonces al final consumirá lo que corrompe a la humanidad. Proverbios 15.9 lo dice. Y utiliza un lenguaje igualmente fuerte cuando dice la señora aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen que la justicia. Entonces esta pasión y celo debe de ser un consuelo ya que sabemos que esa misma pasión se dirige a nosotros. ¡Qué tremendo! Como siguiente característica y penúltima última, Jesús es el amor de Dios en acción. Entonces, el mayor ejemplo de amor de Dios, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo mencionamos al principio porque así sabemos lo que es el amor. Jesucristo murió por nosotros y este amor sacrificado está aquí impulsado por la pasión feroz que vimos antes, ¿no? Primero de Juan 4, 9 al 10, dice, Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. You got it? You got it, my friend. ¿Lo tienes? ¿Entendemos? ¿Capiche? ¿Do you understand? <risa> Entonces imagínate nada más. Somos libres para vivir en la eternidad con Dios porque todo lo que se interponía en el camino ha sido, que Lavado. Entonces Jesús, no solo vemos este amor en Jesús como amor de sacrificación en acción. También vemos que el amor de Dios se experimenta en relación con Jesús. No, la vida viene de Él. La vida más plena se experimenta cuando uno es amado por Dios. Dice Efesios eh, capítulo 2, versículos 4 a 5, expanden esto diciendo, pero Dios es rico en misericordia, por su en gran amor por nosotros. Nos da que Vida con Cristo. Y aún cuando estábamos muertos en pecado, por gracia, ustedes también han sido salvados. Gracia es el amor de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia, no? Eso es un puntito más adelante. ¿Cómo entonces tú y yo vamos a responder al amor? Pero al amor de Dios. Bueno, tan sencillo. Quizá ahora puedes pensar, "Mm, ¿cómo respondo a este amor? ¿Qué puedo dar a cambio? La verdad es que nunca podremos igualar al amor de Dios por eso y, y por eso. No es un obstáculo para nuestra relación con Él. Lo que podemos darle es nuestro corazón. Amén. Entonces, podemos hacerlo mostrando nuestro amor hacia los demás, hacia muchas pasajes de la Biblia, que hablan de cómo el amor de Dios emana de su amor por nosotros. ¿Hacia qué? Hacia el mundo que nos rodea. Jesús nos manda en Juan 15, 12, amarnos los unos con los otros. Como yo he amado, como yo os he amado, dice Señor. Entonces debemos amar a los demás con un amor misericordioso, sacrificial, ese amor poderoso. Amén. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces podemos darle a nuestro corazón? Entonces nos mostramos a los demás con amor. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de cómo el amor de Dios emana de ese amor por nosotros hacia el mundo que nos rodea, Jesús nos manda en Juan 15, 12, amarnos los unos con los otros como Él nos amó Y debemos amar a los demás con amor misericordioso, sacrificado, feroz e inconscientemente, o incondicional. Y al hacerlo, estaremos mostrando a los demás el verdadero amor de Dios. Entonces, si queremos saber más, de ese amor de Dios por ti, chécate, ¿no? Hay nuevos devocionales que estamos teniendo, hay mensajes cada día que estamos agregando para que juntos descubramos ese amor y potencialmente aprendamos a disfrutar Esa ese maravilloso privilegio que hoy tenemos, ¿no? De, de cómo el Señor, nuestro Dios, se manifiesta. Y otra de las formas es que la Biblia nos enseña que cuando vivimos en paz con nosotros, pues podemos tener el sentir del amor de Dios. Porque de hecho, amar a los demás nos ayuda a comprender el amor de Dios por nosotros cuando amamos, ¿verdad? Y servimos a los demás. Sentimos amor, el amor de Dios que estamos buscando. Así es, mi gente. Entonces, este es un panorama. Este es un verdadero panorama. ¿Qué produce el amor de Dios en nuestras vidas, mi gente? pues llenos de su amor podemos sobrellevar el dolor lo dijimos ¿verdad? disipar el temor muy bien eh, alguna visita de algún, en nuestras reuniones de jóvenes o en nuestras reuniones como eh, iglesia congregacionalmente siempre tenemos los brazos abiertos para poder recibir a alguien para que su vida a través de nuestra fe también sea restaurada como también su fe en él su fe de esa persona en nuestra vida traer ese efecto también recíproco de amor así que así que eh, hoy así que hoy quiero compartir contigo esta, este tiempo y aprender a desarrollar el amor de Dios muy fácil ¿eh? el desarrollar el amor de Dios es fácil mi gente el quererlo hacer está un poquito difícil el querer hacer el amor es paciente, dice, es servicial es una de las características del amor de Dios, el amor es no envidioso, no es envidioso, no hace alarde, eh, no se envanece no produce bajeza, no busca, no busca su propio interés, sino que se regocija con la verdad. Aleluya. ¿Qué más queremos? O sea, ¿qué mayor explicación necesitamos? Amén. Entonces, hay que venir y entender ese amor verdadero del cual Dios nos habla hoy en esta tarde, mañana, noche, madrugada quiero compartir contigo estas sencillas palabras cuántas veces Dios no se ha mostrado contigo en alguna forma sé que Dios se ha mostrado contigo porque ninguno está exento de, de darse cuenta de esas maravillosas eh, eh, evidencias que tenemos hoy, yo te invito a que tú busques en tu corazón te, yo te estoy invitando a que tú abras tu corazón a recibir el más grande de los amores en el cual no hay mancha en el cual hubo un solo sacrificio y no hay más pero en este nos enseña a amarnos en espíritu y en verdad y amar a los Así que, Padre, te doy gracias, porque desde este lugar hacia ese lugar donde están los que están escuchando y tu audiencia, Señor, yo declaro que esta semilla es depositada en sus corazones. Sé, Padre, que no será un arreglo más para colgar en el auto, sino serás tú directamente, Señor, el que nos lleve de tu mano. Oramos en el nombre de Jesús por aquellas personas que no han recibido la salvación. Aquellos que reconozcan que claramente y con toda con todo el corazón y la convicción de la necesidad que tenemos de Dios, para que tengas un encuentro personal hoy. Padre, abrimos nuestros corazones, declarando nuestra condición, nuestra condición. Y en esta condición sabemos que nuestra naturaleza de pecado a veces nos ha impedido conocerte más. Mas hoy abrimos nuestro corazón a ti arrepintiéndonos y viniendo directamente al trono de tu gracia. Diciéndote, Señor, reconozco que estuviste aquí en la tierra y sé que hoy tengo la oportunidad de reivindicarme, pero solamente a través de tu gracia. Así es que abro mi corazón a ti para que tú vengas y hagas y seas el Señor de mi vida. Que seas tú mi Señor y mi Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Transfórmame, renuévame, restaurame libérame corta de mí todo aquello que nada en nada enriquece ni favorece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te amo, Señor, y te bendigo en esta mañana, papá. En todo lo que haremos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por tener esos oídos maravillosos. Y acompáñanos. Recuerda, lunes a viernes 4:45 de la mañana en todas las plataformas virtuales y Beth Colmenares, tu servidora. Amiga, pastor, consejero eh, Coach en Bienestar y Salud Life Coach, escritora Me encantó acompañarnos En este día y gracias Porque me estás escuchando desde ahí Y te invito a que compartas estos mensajes Dios te bendiga muchísimo Un placer una vez más estar contigo Nos vemos mañana en el siguiente episodio Gracias Recuerda, haz algo que impacte el corazón De aquellos que Aún no conocen a Cristo Igual, si tú no lo habías conocido y hoy tienes tu mejor encuentro, ¡qué maravilloso! Dios te bendiga. Un placer saludarte.